0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Tim Schurich von Mind Matters. Mind Matters entwickelt genau wie wir Lionizers Software für unsere Kunden. Dieses Gespräch wird, glaube ich, besonders spannend, weil Mind Matters das Ganze schon ein ganzes Stück länger macht als wir, seit 2004, soweit ich das weiß, wenn wir oder Mind Matters oder irgendeine andere Softwarefirma ein Produkt entwickelt dann hängt hinter diesem Produkt ja immer irgendein Prozess. Das heißt, oft sind wir die Umsetzer der Digitalisierung, über die wir hier immer reden. Das heißt, es ist spannend und wichtig zugleich zu verstehen, welcher Prozess dahinter steckt. Und da hat Tim viel gesehen, da hat MindMatters als Firma schon viel gemacht und viel begleitet. Von daher werden wir heute ein paar spannende Sachen lernen, wie Softwareentwickler an der Digitalisierung mitwirken und wie man das Ganze am besten umsetzen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Ja, hallo zum 21. Interview. Heute sitze ich bei Mind Matters. Tim sitzt vor mir und wird uns heute erzählen, was Mind Matters mit Digitalisierung zu tun hat. Ich kann schon mal kurzen einen Peak geben, das ist ein weiteres software entwicklerunternehmen das hier mhm. heute interviewt wird. Aber du weißt das viel besser als ich. Erzähl, Erzähl mal, was macht ihr? Genau, wir
1: äh, sitzen hier in der Schanze in Hamburg und ähm, wir sind auf der einen Seite in, in unserem Kern eine, eine Software-Entwicklungsfirma. Wir entwickeln digitale Produkte für Unternehmen, für Start-ups, ähm, für im Prinzip jeden, der auf explorative Art und Weise durch äh, Individualsoftwareentwicklung ähm, Probleme lösen, mit Komplexität besser umgehen möchte, ähm, Automatisierung in seinem Kontext oder im Produktkontext vorantreiben möchte und das machen wir in äh, konsequent agilen Prozessen, in kollaborativer Arbeit und immer gemeinsam mit unseren Kunden.
0: Mhm. Und wir haben es eben im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen. Ich, ich denke, was besonders spannend ist, ihr seid die Umsetzer der Digitalisierung. Das heißt, es kommen Kunden zu euch, die haben eine Idee für ein Produkt oder für mhm. eine Software, mit denen sich dann am Ende aber oft ja auch ein Prozess digitalisiert in dem Unternehmen des Kunden. Mhm. Und jetzt klang das schon so an, dass ihr da auch mittlerweile in so eine Beraterfunktion oft reinrutscht und da unterstützen könnt. Genau, also... Mind Matters wurde vor 15 Jahren mittlerweile
1: gegründet, ähm, damals noch wirklich mit der Maßgabe. Äh, wir stellen fest, dass die Prozesse, wie sie vor 15 Jahren zur Entwicklung von Applikationen äh, Standard waren, ähm, nicht dafür geeignet waren, erfolgreich Projekte und Produkte umzusetzen. Ähm, daraus entstand halt genau der Anspruch, äh, dass äh, agiler zu machen, als das zu dem Zeitpunkt noch noch der Fall war. Mittlerweile hat sich auch das ähm, noch weiter ausdifferenziert. Wir ähm, haben vor vier, fünf Jahren hauptsächlich wirklich Produkte, Digitalprodukte entwickelt für unsere Kunden. Ähm, die kamen zu uns, meistens schon mit einer fertigen Lösung im Kopf. Mhm. Ähm, diese Lösung war oftmals noch für uns schwer nachvollziehbar. Deshalb haben wir viele Runden mit unseren Kunden drehen müssen, um Probleme zu verstehen, um daraus dann wieder den, den Lösungsraum zu öffnen, um ihn dann daraufhin wieder weiter zu verdichten und, und ähm, zu einer Lösung zu kommen, die angemessen und im Rahmen der Mittel umsetzbar war. Ähm, das war über viele Jahre so der, der, der Standard dessen, was wir gemacht haben. Ähm, mit dem Erfolg gewisser Produkte ähm, nahm dann auch die, ähm, die Begleitungsleistung einfach zu von unserer Seite. Also einmal äh, nach außen zum Kunden ändert sich durch ein neues Produkt oder durch die Ausdifferenzierung oder Weiterentwicklung von einem digitalen Produkt der Kontakt grundlegend. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Feedback einzusammeln, dieses Feedback auf einer kontinuierlichen Basis ähm, zu äh, aggregieren und daraus eigene Schlüsse für die Produktentwicklung zu ziehen. Dabei begleiten wir äh, mhm. unsere Kunden, aber auch und immer mehr nach innen äh, ändert halt oftmals ein neues Produkt ähm, die gesamte Zusammenarbeit und nicht nur daher oder dadurch, weil das Produkt dann für eine Veränderung in dem Service steht oder überhaupt für den Wechsel von ähm, einem äh, Produkt zu einem Service steht, sondern auch und das ist ja heute auch das Thema. Dadurch, dass ähm, Komplexität bedingt durch oder auch bedingt durch Digitalisierung immer weiter zunimmt, verändert das halt auch viele äh, Arbeitsstrukturen grundlegend. Und mhm.
0: das begleiten wir mittlerweile auch relativ intensiv. Ja, ähm, und sieht das so aus, dass das immer der Startpunkt ist, so eine Produktentwicklung? Oder kommen mittlerweile auch Kunden zu euch, die im Prinzip nur diese Beratungsbegleitungsleistung sich wünschen, ohne Software.
1: Genau, das hat sich in den letzten zwei Jahren dann oftmals genauso ergeben. Äh, anfangs auch äh, aus dem Kontakt mit dem Unternehmen, im, im Kontext einer Produktentwicklung, dann äh, über unsere Zusammenarbeit auch das Bedürfnis, äh, andere Abteilungen dabei zu unterstützen, äh, kollaborativ und agil zu arbeiten, die keinen oder wenig Kontakt erstmal zum, zum digitalen Produkt hatten und äh, differenzierte sich dann immer weiter aus, dass dann Firmen auf uns zukamen, äh, die relativ weit weg von Softwareentwicklung in ihren Prozessen auch waren. Wir haben dann beispielsweise Mode-Labels dabei unterstützt, agiler zu werden, ähm, äh, viele Unternehmen aus dem, aus dem Medienbereich ähm, und lässt sich mittlerweile gar nicht, gar nicht so richtig mehr eingrenzen, in welcher Branche oder in welchem, in welchem Kontext wir unterstützend tätig sind. Und ich glaube, das ist auch eins der großen Merkmale vom großen Buzzword, Stichwort digitale Transformation, dass es halt mhm. mittlerweile in alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche so tief reinragt,
0: dass die Probleme auf den meisten Ebenen dieselben sind. Ja, das das Gefühl habe ich auch, weil ich ja nun in über 20 Interviews wirklich durch, durch alle Branchen durch mit Leuten gesprochen habe und es gibt so die zwei, drei großen Punkte, die kommen einfach immer wieder. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind so die, die Standardprobleme, auf die ihr gerade im Rahmen dieser Digitalisierungsberatung stoßt, wo ihr hilft?
1: Mhm. Also die, die Hauptprobleme, auf die wir in unserem gesamten Dienstleistungsspektrum stoßen, mhm. ist halt einfach Zunahme an Komplexität. Also Zunahme mhm. an Komplexität, die sich zum einen in der, äh, in der Digitalisierung ausdrückt, also äh, die technologische Komplexität nimmt zu und ähm, viele Firmen sind nicht personell dafür aufgestellt, damit einfach so umzugehen oder darauf Antworten zu finden. Ähm, dazu gibt es eine Zunahme in eigentlich der Domänenkomplexität jeder oder in den meisten Wirtschaftsbereichen und beides wirkt halt sehr stark auf äh, die klassischen Unternehmensstrukturen ein und führt zu oftmals Überlastungen in den Prozessen und die klassischen klassisch organisierten hierarchischen Prozesse ähm, sind halt auch gar nicht wirklich dafür ausgelegt, ähm, mit äh, dieser Art von Informationszuwachs und Verarbeitung umzugehen und deshalb ist auf der strukturellen Ebene schon sinnvoll und notwendig, äh, grundsätzlich zu hinterfragen, wie man äh, mit dieser Art von, von Herausforderung durch Komplexität umgeht. Und das, was wir dann machen oder was wir versuchen, ist nicht äh, als äh, Firma, die das alles schon kann und die mit irgendeiner Art von äh, Wissensframework dann in Unternehmen reingeht und äh, Mitarbeiter dann dazu zwingt, jetzt anders zu arbeiten, ähm, sondern äh, die Unternehmen dabei zu unterstützen, selber Lösungen zu finden, also den Prozess mhm. zu facilitieren in einen Prozess zu kommen, in dem man zielgerichtet äh, und kollaborativ ein Verständnis dafür erhält, was ist eigentlich, wie funktioniert eigentlich Wertschöpfung bei uns im Unternehmen, wie fun funktioniert mhm. Wertschöpfung eigentlich in unserer Abteilung und äh, was sind die Herausforderungen und die Probleme, die in unserer gemeinsamen Vorstellung von Wertschöpfung eigentlich äh, auftreten können mhm. und das, was wir machen, ist genau diesen Prozess moderativ und facilitierend zu begleiten und letztendlich die, diejenigen, die den Wert schaffen, ähm, oftmals das erste Mal in ihrer äh, Arbeitskarriere äh, in die Lage versetzen, ihren Prozess auch selber zu formen.
0: Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass das sogar ein Vorteil ist, dass ihr halt nicht auf eine Branche euch eingeschossen habt und jetzt alle Friseursalons mhm. der Nation digitalisiert, sondern ja, dass, dass im Prinzip diese Probleme eigentlich überall ähnlich sind, mhm. aber immer, ja, dass ihr aber durch dieses Überblickswissen in der Lage seid, das individuell anzugehen. Ja, also
1: genau, oder ich würde es andersrum sagen, die, die mentalen Modelle, die dahinterstehen, die sind halt branchenübergreifend. Und mhm. ähm, deshalb ähm, ist es, all das, was, was sozusagen unsere Leistung ausmacht, auch nicht begrenzt auf eine bestimmte Art von, von Domäne, sondern bezieht sich immer auf Herausforderungen, die auf, auf oberster Abstrakt Abstraktionsebene halt eine gesamtgesellschaftliche Problematik darstellen.
0: Ja, vor dem, was du gerade gesagt hast, ähm, technologische Komplexität nimmt zu, Domänenkomplexität nimmt zu, fände ich spannend, ob, ob du da eine Ursache, Wirkung festnageln könntest. Also führt diese ganze Technologie, die wir einführen, erst dazu, dass der ganze Wettbewerb so intensiv wird, so viel intensiver heute wird, dass dadurch die Domänenkomplexität zunimmt, weil wir mit der alten Welt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig mehr, oder, oder ist das andersrum? Also nimmt der Wettbewerb sowieso einfach an Intensität zu und die Digitalisierung ist einfach nur ein Werkzeug, das wir nutzen können, um, um dem Stand zu halten.
1: Ja, ich würde sagen, Digitalisierung äh, ist sowieso in den letzten Jahrzehnten immer anders und immer neu verwendet und kontextualisiert worden. Es gibt keine einheitliche äh, Definition von Digitalisierung, die in den 50er-Jahren genauso äh, verwendet worden wäre, wie sie das heute wird, ähm, was sich, glaube ich, relativ stark ähm, abzeichnet oder ausprägt, ist halt, äh, dass es eine immer größere Quantität an Informationen gibt. Und mhm. durch die Zunahme an Informationen in, in Prozessen, in Abläufen, ähm, gibt es Herausforderungen, auf die ähm, man mit, äh, mit Digitalisierung, mit Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung ähm, bessere Antworten findet ähm,
0: als, äh, als ohne. Mhm. Mir, mir fällt gerade ein, ein Interview ein, ganz vom Anfang. Also vielleicht, vielleicht gebe ich einfach so eine halbe Antwort auf meine Frage selber noch dazu. Mhm. Einfach hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Aber okay. der äh, Felix Menden von Wer liefert was, den ich relativ früh, ich glaube im dritten Interview mhm. hatte, ähm, der hat, glaube ich, auf, diese, auf eine ähnliche Frage gesagt, dass... Digitalisierung seiner Meinung nach der große Bruder der Globalisierung ist. Mhm. Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Letztendlich, früher hatte ich vielleicht mein Unternehmen in meiner kleinen Stadt und wusste nicht, was im Nachbardorf passiert, weil es eigentlich nur Post und Zeitungen gab. Und mhm. heute, heute kann ich wissen, was in Hongkong passiert,
1: tagesaktuell. Ja, oder ich, ich muss es vielleicht sogar wissen. Ne? Also ähm, die Globalisierung und der ähm, hochbeschleunigte Kapitalismus, der damit einhergeht, ähm, erzeugt halt auch die Notwendigkeit, ähm, mit diesen ganzen Informationen umzugehen und sie zu, zu verarbeiten als, mhm. äh, als Unternehmen und ähm, dadurch, dass es halt nicht mehr diese, diese räumliche Begrenzung oder die lokale Begrenzung äh, der, der letzten Jahrzehnte gibt, ähm, ist es natürlich eine, eine viel größere äh, Informationsdichte, die man als Unternehmen verarbeiten muss und eine andere Konkurrenzsituation, als man sie vielleicht noch äh, vor ein paar Jahrzehnten gehabt hätte.
0: Mhm. Dann, dann würde ich jetzt direkt mal so ein bisschen den, den Dreh zu, zu euch als Unternehmen machen. Also ihr mhm. helft ja bei der Digitalisierung durch Softwareentwicklung, auch durch Beratung. Am Ende seid ihr aber auch ein Unternehmen, das irgendwo in der heutigen globalisierten, digitalisierten Welt irgendwo im Wettbewerb steht. Mhm. Merkt ihr da, dass ihr einen Vorteil habt oder macht ihr irgendwas anders als, als andere, weil ihr halt daran mhm. mitwirkt? Oder was sind so eure Herausforderungen mhm. im Alltag? Ja,
1: also erstmal haben wir natürlich einen, einen Vorteil dadurch, dass ja. wir ähm, auch, dass das Teil unserer Dienstleistung ist, Prozesse zu verändern und äh, da Zusammenarbeit zu formen und äh, unseren Kunden zu helfen, frühzeitig zu lernen. Das sind ähm, alles Prinzipien, die wir auch sehr gut auf uns selber anwenden können und das äh, versuchen, auch so gut es geht zu tun. Ähm, wir als, als Unternehmen, das zum größten Teil aus Softwareentwicklern besteht, mhm. ähm, die auch alle einen, einen gewissen Anspruch an sich selber und an ihren Arbeitsplatz und an ihre äh, Arbeitssituation haben, ähm, versuchen wir da all das, was die Bedürfnisse äh, von uns und unseren Kollegen sind, ähm, maximal ernst zu nehmen und ähm, versuchen deshalb äh, auch Wissensbildung, Verantwortungsübernahme, äh, gemeinschaftlich zu organisieren. Und das, was sozusagen an, an Zunahme, an Komplexität äh, auch in unserem Bereich entsteht, ähm, das als Unternehmen auch äh, gemeinschaftlich zu verarbeiten, das ist eigentlich mhm. die Idee. Man, ähm, es ist relativ klar, dass nicht unsere Marketing- Expertin äh, über die gleiche Expertise verfügt äh, wie ein Softwareentwickler und andersrum genauso. Mhm. Aber wir haben halt festgestellt, dass äh, es genauso falsch ist zu sagen, äh, unsere Marketing-Expertin darf gar nichts über Softwareentwicklung wissen oder muss gar nichts darüber wissen. Sie soll sich mal lieber um ihre AdWords-Kampagnen kümmern mhm. und äh, der Entwickler soll Code schreiben. Sondern ähm, ganz im Gegenteil ist unser Ansatz zu sagen, jeder, der in jedem unserer Arbeitsbereiche etwas beizutragen hat, ist auch herzlich eingeladen, genau das zu tun. Und das ist im Prinzip das, was wir äh, ein Prozess, in dem wir selber jetzt gerade transformativ drin sind, äh, das Unternehmen immer weiter Richtung Mitarbeitergeführtes Unternehmen zu entwickeln, weil wir festgestellt mhm. haben, äh, dass diese äh, Partizipation äh, aller Mitarbeiter an der Wertbildung des Unternehmens und äh, am Wertverständnis des Unternehmens halt viel, viel besser funktioniert als äh, auch bei uns ein, ein klassisches Hierarchiemodell. Formal, klar, muss man äh, als Unternehmen eine gewisse Art von Struktur ähm, haben. Mhm. Aber ähm, wie sich dann wirklich äh, ein Unternehmen selber organisiert, darin ist man ja verhältnismäßig frei. Und das versuchen mhm. wir äh, momentan mit einem kollegialen Führungsmodell ähm, umzubauen.
0: Mhm. Ja, das klingt spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da auch einen, einen Vorteil habt, also letztendlich wie, wie wir ja auch, weil wir auch aus 100% Softwareentwicklern bestehen. Mhm. Aber ähm, was ich aus den anderen Interviews so rausgehört habe, ist ja die, die große Schwierigkeit bei diesen digitalen Transformationsprozessen oft, wenn man da Leute hat, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte in einem Unternehmen sind, die mhm. sich sehr an ihre kleine lokale Arbeitsumgebung gewöhnt haben. Mhm. Ähm, dass das erstmal der, der größte Schritt ist, solche Leute zu dieser Übernahme von Verantwortung überhaupt zu bringen. Also, dass die das annehmen. Und da, da im Prinzip rein aus Leuten zu bestehen als Firma, die das sowieso anders gar nicht akzeptieren würden, mhm. <lacht> macht das Leben sicherlich ein Stück einfacher.
1: Das, das sind natürlich auch alles Prozesse, die mit der Zeit sich so entwickelt haben. Und ähm, es wäre schön, wenn wenn sozusagen immer aus dem Nichts heraus äh, alle äh, Mitarbeiter eines Unternehmens offen für jegliche Art von Neuem wären. Aber wir haben immer schon Wert darauf gelegt, halt genau dieses, wir sind eine kleine isolierte Zelle oder ein isolierter Planet, äh, das maximal stark zu transzendieren und ähm, uns so weit es geht auch zu öffnen gegenüber äh, A, gegenüber unseren Kunden. Also wir äh, arbeiten da ähm, wirklich in einem sehr offenen Prozess, sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Es gibt keine keine Projekte, bei denen der Kunde nicht Teil des Teams ist. Mhm. Ähm, mittlerweile arbeiten wir auch gerne ähm, beim Kunden, also haben verbringen dort Zeit, wo wir ähm, Software entwickeln, ähm, wo wir äh, auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie die, äh, wie die Nutzer Unsere Produkte auch arbeiten, wie die auch kommunizieren, äh, wie deren Räumlichkeiten sind, wie deren Kultur funktioniert, weil wir festgestellt haben, dass die Produkte halt viel, viel, viel besser werden, wenn man halt auch in, in einem direkten Austausch, einem unmittelbaren Austausch steht mhm. und wir versuchen äh, uns da maximal durchlässig zu machen und mhm. äh, das in Richtung äh, Community und in Richtung Entwicklerumfeld genauso zu machen wie Richtung Kunden und die, die räumliche Dimension von Mind Matters, die versuchen wir ähm, da so flexibel wie, wie möglich zu gestalten.
0: Zu ja, macht total Sinn. Ähm, ich würde gerne auf ein Stichwort nochmal eingehen, das du mhm. eben gesagt hast und zwar hast du gesagt ähm, Wert und ich glaube, dass du mhm. den, den, den wirtschaftlichen Wert gemeint hast, aber mhm. ähm, ich komme drauf, weil ich in dem Interview mit Robert Wiechmann vor ein paar Wochen hat er halt als Agile-Coach gesagt, dass das sein Kernberatungsaspekt ist immer den, die, die Unternehmenswerte irgendwo mhm. rauszufinden, in den Mittelpunkt zu stellen und, und irgendwo Dinge daran zu orientieren. Ähm, war das bei euch schon immer so? Oder entsteht das jetzt auch mit, der, mit diesem mitarbeitergeführten Unternehmen mehr, dass vielleicht die Werte, die mein Matters verkörpert, mhm sich dadurch ändern? Oder? Also die Werte werden ja im
1: Prinzip ähm, von den Menschen geformt. Also Werte und Kultur sind ja nichts, was man äh, einfach mal als Geschäftsleitung eines Unternehmens verändern kann und sagen, äh, ab 1. März ist der Kulturwandel äh, <lacht> eingeleitet, was, was viele trotzdem versuchen, mhm. aber ähm, de facto reicht halt etwas wie Unternehmenswerte oder Unternehmenskultur ganz, ganz tief in das Arbeitsleben und oftmals auch in, in, in das persönliche Selbstverständnis der Mitarbeiter herein. Mhm. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, nie von oben getrieben, sondern muss an jeder Stelle gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt werden. Man startet natürlich mit irgendeiner Art von Vision, ähm, mhm. wie man so ein Unternehmen. Gerne formen möchte, aber ab einem sehr frühen Zeitpunkt muss das mit Leben gefüllt werden. Und das verändert sich, glaube ich, bei uns genauso wie in jedem anderen Unternehmen mit der Zeit und, und äh, hat so, einen, so eine Art Evolution, die ähm, äh, die Unternehmenskultur mitmacht. Und was wir halt versuchen, ist, auf genau diese Art von Evolution zu ähm, so schnell und so früh wie möglich zu reagieren und zu sagen, bei uns gibt es jetzt keine äh, Prozesse, die von irgendjemandem festgenagelt sind, sondern alles, was wir machen, basiert auf Prinzipien an, und äh, auf Werten, an, auf die wir uns alle verständigen. Mhm. Und die Ebene, die unterhalb dieser Prinzipien und dieser Werte liegt, die ist äh, komplett formbar. Und da äh, können A in den Kundenprojekten die Teams gemeinsam entscheiden, wie sie das für sich interpretieren. Aber das machen wir auch genauso auf Unternehmensebene.
0: Mhm. Cool, klingt gut. Also handhaben wir genauso. Mhm. Passt meiner Meinung nach sehr gut, für die heutige Zeit.
1: Ja, und auch das ist ja wieder ähm, äh, eine, eine Ausprägung von Komplexitätszunahme, dass halt sich oftmals dann äh, auch die Anforderungen relativ schnell verändern und man in einem fortwährenden Veränderungsprozess drin steckt. Mhm. Deshalb ist man kaum in der Lage, so Standards für mehrere Jahre fest zu zementieren und zu sagen, das äh, äh, ist jetzt die Art, wie wir arbeiten, egal was da draußen passiert.
0: Mhm. Da habe ich gleich die nächste Frage, weil du gesagt hast, fort, fortwährender Veränderungsprozess. Du mhm. hattest relativ am Anfang gesagt, dass ihr vor 15 Jahren ähm, im Prinzip angefangen habt, anders Produkte zu entwickeln, als man das noch so gemacht hat. Mhm. Ich würde sagen, die Zeit hat euch recht gegeben, dass das eine gute äh, Entscheidung war. Ähm, jetzt hat sich irgendwo agiles Denken, agiles Entwickeln durchgesetzt, das ist Buzzword, also damit gewinnt man keinen Blumentopf mehr als Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Wo, wo schaut ihr hin in, in die Zukunft? Also wenn es kein fortwährender Veränderungsprozess wäre, würdet ihr ja nun auf dem Agilen stehen bleiben und in der breiten Masse untergehen.
1: Genau, ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt ähm, auf irgendeinem Prozess stehen zu bleiben oder den, das nächste Framework für sich mit, mit äh, zu, zu in, ins eigene Unternehmen zu implementieren oder damit das eigene Portfolio zu erweitern, sondern es geht, glaube ich, immer darum, Frühzeitig Verständnis für die Probleme und Herausforderungen unserer Kunden zu haben und darauf angemessen reagieren zu können. Ich sagte ja am Anfang auch schon, dass wir angefangen hatten als Firma, die Apps für Kunden entwickelt und sich herausgestellt hat, dass die Probleme, die unsere Kunden hatten, viel tiefgreifender und viel, viel weiter waren, als äh, man das jetzt nur in Anführungsstrichen mit, mit äh, Softwareentwicklung lösen hätte mhm. können. Ähm, dadurch haben wir uns dann verändert, haben wir uns dann erweitert und das wird auch weiterhin so sein. Es gibt halt Herausforderungen oder Veränderungen, die auf technologischer Ebene passieren. Ähm, wir haben angefangen als, als Unternehmen, das hauptsächlich oder ausschließlich Webapplikationen gebaut hat, dann gab es irgendwann den Shift zu Mobile, ähm, dann gab es ähm, Geschäftsmodelle, die gar kein Interface mehr benötigen und ähm, da versuchen wir so zeitgemäß wie, wie möglich zu sein. Mhm. Ähm, was sicherlich von unseren Kunden auch so als implizite äh, Dienstleistung geschätzt wird, ist, dass wir auch immer schauen, was ist eigentlich gerade wie produktiv einsetzbar. Also was ist vielleicht zu cutting-edge für ähm, eine bestimmte Art von digitalem Produkt und, und Problemstellung? Was ist vielleicht ähm, nicht skalierbar, weil man für bestimmte äh, Lösungen, Frameworks, äh, Technologien vielleicht auch gar nicht äh, so gut äh, eine Teamverstärkung bekommt? Ähm, und was sind weitere Herausforderungen im Kontext, dies es äh, vielleicht verhindern oder ermöglichen, beides möglich, äh, dass man halt so weit wie möglich vorne an, der, äh, an, an neuen Technologien agiert.
0: Mhm. Ähm, ich ich werde dich ja am Ende noch nach Quellen fragen. Aber mhm. Was hast du da speziell? Also ich kenne das äh, ThoughtWorks Technology Radar. Das verfolge ich mhm. intensiv. Habt ihr da noch andere Wege, um da irgendwo einen Blick drauf zu haben? Oder ist das ein Geschäftsgeheimnis? Äh,
1: das ist äh, <lacht> auf der einen Seite kein Geschäftsgeheimnis. Auf der anderen Seite, ähm, was die, äh, wirklich die Entwicklungstechnologien anbelangt, ähm, organisieren das die Entwickler äh, bei uns. Mhm. Und ähm, das ist ein Bereich, in dem ich jetzt selber gar nicht so tief äh, drinstecke. Ähm, das ist halt sozusagen die, die andere, der andere Charakter der, des kollegialen Führungsmodells, dass man äh, auch für sich selber abgrenzen kann, was sind, was sind die Bereiche, in denen ich was beitragen kann, was beitragen möchte. Und ähm, da das Ganze ausreichend transparent organisiert ist, kann man vertrauen darauf, dass es halt einen bestimmten Bereich gibt, der dann auch ganz gut gecovert ist. Deshalb, mhm. ähm, ich weiß, es gibt einen äh, großen Austausch bei uns, unter den Entwicklern ähm, darüber, was sind angemessene Technologien, ähm, was sind Technologien, die wir bei uns einsetzen wollen. Ähm, wir, haben, oder wir bieten halt in unserem äh, Slack-Time-Modell, was wir als Unternehmen äh, standardmäßig äh, implementiert haben, viel Raum für die Entwickler, Neues auszuprobieren, ähm, mhm. sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, aber auch äh, mit Aspekten der Produktentwicklung, die jetzt nicht sich äh, nur auf Technologiethemen
0: beziehen. Mhm. Ah, okay, gut. Aber die Slack-Time ist natürlich auch ein wertvoller Punkt, dass man also, dass man das den Leuten nicht aufbürdet, dass sie das am Wochenende oder nach Feierabend alles aktuell halten müssen.
1: Genau. Also der zwei zwei Bürden, die man potenziell da jemandem aufheizen heißen könnte, einmal den, den Mitarbeitern äh, und auf der anderen Seite den Projekten, dass man halt dann äh, ein Projekt startet und dann auf dem Weg Erst äh, eine Technologie erlernt, das ist natürlich auch Quatsch. Insofern mhm. äh, haben wir da ein Modell, äh, so ein 80-20-Modell, äh, was erstmal so ein bisschen nach dem äh, Google-Modell, nach dem alten Google-Modell aussieht, äh, sich aber nochmal etwas anders ausprägt bei uns. Aber äh, generell ist es so, dass äh, 20 der, der Zeit halt für Gemeinsames oder äh, also gemeinsames Lernen oder Fortbildung genutzt werden mhm. oder fürs Arbeiten an kleinen Projekten, die im besten Fall dafür äh, hilfreich sind, die eigene Säge zu schärfen und mhm. ähm, zu, einen, einen ausreichend guten Überblick darüber zu haben, was und wo gerade vorne ist. Cool.
0: Wir kriegen das mit 80-20 leider noch nicht so konsequent hin, wie ich das gern hätte, aber Ihr seid auch ein paar mehr Leute als wir.
1: <lacht> ja, wobei wir haben da relativ früh mit angefangen mhm. ähm, und wir, also klar, das letztendlich hängt natürlich sehr stark davon ab, was man für, für ein wirtschaftliches Modell für sich baut, aber wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit ähm, doch entscheidend steigert und ähm, klar geht es auch darum, dass sich alle wohlfühlen und dass jeder äh, neben der Projektarbeit eine Möglichkeit hat, sich selber weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ähm, der Sinn besteht auch schon wirklich darin, ähm, gemeinsam zu wachsen als, als Gemeinschaft, als Unternehmen und da ist das halt äh, ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor, um halt gute Arbeit im Projekt leisten zu können. Mhm. Und ähm, von daher funktioniert das schon so äh, miteinander ganz,
0: ganz hilfreich mhm. und ganz gut. Ja, mhm. ich glaube, ich würde jetzt in Richtung der Abschlussfragen kommen. Ähm, die erste ist ja immer, was ist das größte Problem, das ihr so im Rahmen der, der eigenen Digitalisierung angehen wollt? Mhm. Jetzt hattest du schon ähm, das mitarbeitergeführte Unternehmen angesprochen. Ist das so der, mhm. der Punkt oder gibt es da noch einen anderen, den du erwähnen würdest?
1: Mhm. Das ist aktuell so, dass das die größte, größte äh, Herausforderung nach, nach innen und das größte Thema nach innen, dass wir da äh, intensiv gemeinsam arbeiten, äh, noch kollaborativer äh, und noch äh, agiler miteinander umgehen zu können. Ähm, nach außen hin, würde ich sagen, ist die größte Herausforderung äh, etwas, was auch schon an ein paar Stellen angeklang, angeklungen ist. Ähm, maximal gut zu verstehen, wie sich die Bedürfnisse ähm, an unserer Expertise äh, verändern. Also ähm, zu verstehen, wie können wir eigentlich äh, noch besser einen Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen mit Digitalisierung klarkommen. Mhm. Ähm, wie können wir sie bei, bei der eigenen Reorganisation ihrer Zusammenarbeit unterstützen? Dabei sind wir schon. Ähm, wie können wir sie durch äh, digitale Produkte dabei unterstützen? Das ist da, wo wir hergekommen sind. Mhm. Ähm, die nächste Frage, ähm, die uns dabei auch umtreibt, ist eigentlich, wie können wir auch jeden Einzelnen dabei noch besser unterstützen, äh, ein greifbares äh, und und Handlungsfähiges Verhältnis zu Digitalisierungsthemen zu, äh, zu bekommen. Das Thema Digital Literacy ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema, was ähm, dann bis hin in den Bildungsbereich reinragt. Und ähm, wir merken halt, dass wir an der Stelle, wo wir erstmal nur auf äh, Unternehmensebene und erstmal nur auf Produktebene jetzt in den Bereich kommen, wo es auch immer zwischen, um das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine geht und ähm, Lernen, Informationsaufnahmen und Verarbeitung auf einmal eine ganz andere Art von, von Prozess benötigt. Ähm, da sehen wir auch Potenzial drin, in Zukunft noch besser und noch ausdifferenzierter vielleicht einen Beitrag leisten zu können, dass, dass ähm, Menschen mit den neuen Möglichkeiten, die der sogenannte digitale Wandel äh, mit sich bringt, äh, auch aktiv umgehen können.
0: Mhm. Da, da würde mich jetzt interessieren, in welche Richtung ihr da vielleicht auch Quellen nutzt, die man, die man verlinken könnte, die, die man sich jetzt angucken kann mhm. Vor, habe ich eine andere Frage mhm. noch. und zwar, ich habe ja in den, in den vergangenen Interviews, ich habe zum Beispiel mit der Christiane brandes Wissbeck gesprochen die mhm. ja als Coach im Prinzip diese digitale Transformation in Unternehmen begleitet mhm. Und also es gibt ja im Prinzip die Leute, die reines Coaching machen, auch Robert als Agile-Coach hat irgendwo, er coachte eher so die Entwicklungsteams und versucht das dann mhm. ins Unternehmen zu tragen. Wo, wo würdest du euch da abgrenzen, wenn ihr eigentlich von den digitalen Produkten mhm. kommt?
1: Ähm, ich würde uns da an der Stelle gar nicht abgrenzen, sondern äh, ganz im Gegenteil. Ähm, Hauptcharakter dessen, was wir machen, ist halt, dass wir alles aus einer Hand anbieten. Also wir haben mhm. Agile-Coaches, die die Teams begleiten, aber auch äh, Teams außerhalb von, von Mind Matters begleiten. Wir haben äh, Product Coaches, also äh, eine Rolle, äh, in der es darum geht zu verstehen, was ist eigentlich das, das Produkt, wie wenig müssen wir bauen, um wie viel Feedback ähm, beim Nutzer oder von innen heraus zu erzeugen. Ähm, das ist auch eine Rolle, die in den Projekten und außerhalb der Projekte äh, nutzbar ist. Und wir haben die Möglichkeit, Kunden dabei zu unterstützen, in dieser quasi Beratungs-, was ja auch letztendlich eine Coaching-Rolle ist, selber ein Verständnis über eigene Zielsetzungen, über eigenes Wertverständnis, über eigene Prozesse zu, zu ähm, erhalten und ähm, zudem bieten wir halt dann auch noch die Möglichkeit und äh, das ist ja letztendlich auch unser, unser Kern, aus dem wir kommen, halt das entweder durch eine äh, digitale Produktentwicklung überhaupt erst anzuschieben und zu ermöglichen mhm. ähm, oder äh, als Erkenntnis aus einem solchen Prozess dann vielleicht mit einem digitalen Produkt das Ganze zu, zu verbessern oder zu, zu optimieren. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich ähm, das alles gar nicht abgrenzen, sondern wirklich sagen, unser Hauptmerkmal ist halt auf der einen Seite diese, diese Ganzheitlichkeit im, im Betreuungsspektrum. Also, wir müssen jetzt keine, keine agilen Coaches verkaufen, weil wir nur agile Coaches haben, sondern ähm, können halt gemeinsam schauen, was ist die Problemstellung, wie können wir angemessen darauf reagieren. Und auf der anderen Seite auch einen Anspruch an, ich nenne es jetzt mal Vorbildlichkeit. Also, äh, versuchen in den Projekten auch ähm, möglichst. Das, was äh, so als, als Idealvorstellung dessen, wie so ein Prozess oder wie so eine Zusammenarbeit aussehen sollte, dann ernst zu nehmen und so umzusetzen, dass äh, unsere Kunden
0: auch mehr davon
1: haben als äh, das, was, was im Kern beauftragt wurde.
0: Mhm. Okay, das macht total Sinn. Okay, dann komme ich zurück zu den Quellen. Wie, wie, wie äh, weißt du, was du da wissen musst, um das umzusetzen? Genau, also ich selber ähm,
1: habe ja eher ähm, bei uns im Unternehmen eine, eine Product-Coach-Rolle, also ähm, ich ähm, um, äh, befasse mich halt mit allen Facetten, die das Produkt beinhaltet, äh, auf, also die Produkte für unsere Kunden, aber auch das Produkt Mind Matters oder die Mind Matters mhm. Produkte, also eine, eine Rolle, die produktstrategisch in der Begleitung stattfindet und unternehmensstrategisch auf auf Ebene mhm. und ähm, da gibt es verschiedene Podcasts, die ich höre. Ähm, von, ähm, vom A16Z Podcast von Adrian Horowitz über Presentable von Jeff Wien. Ähm, ich ähm, unterschiedliche Blogs, äh, Strategory von Ben Thompson beispielsweise. Ähm, ich habe jetzt, das ist jetzt der, der Off-Tipp, der jetzt mit nichts was zu tun hat, aber den habe ich gerade in dieser Woche äh, für mich entdeckt, nämlich äh, einen Podcast namens The Start vom Guardian, mhm. ähm, der, bei dem es darum geht, dass Künstler, Erzählen, was ihr erstes oder wichtigstes erstes Werk war, was sie überhaupt erst dazu gebracht hat, in diesen Prozess hineinzukommen, ähm, der sie zu einem erfolgreichen Künstler gemacht hat. Der hat gar nicht so sehr was mit Produkt und mit Softwareentwicklung zu tun, aber ähm, vom vom inspirativen Kern ist der ähm, ein wahnsinnig guter Input, wie ich finde. Mhm. Cool. Ähm, und Ansonsten ähm,
0: ja. War ja schon eine ganze Reihe. Ich werde das alles verlinken, wie immer. Shownotes wege der Digitalisierung.de. Ähm, ja. Dann komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich immer stelle. Wen hättest du gerne in einer zukünftigen Folge hier irgendwann im Podcast vor mir sitzen?
1: Also ich würde dann vielleicht meinen Kollegen Marc Jäger empfehlen mit dem ich äh, auch schon ein paar Workshops gemeinsam gemacht habe. Ähm, ehemals einer der Gründer von Staffel, jetzt auch äh, auf Produktebene ähm, in ganz vielen unterschiedlichen Firmenumfeldern unterwegs und vielleicht eine gute oder noch bessere Ergänzung zu dem, was ich erzählt habe heute.
0: Sehr schön. Ja, werde ich, werde ich versuchen, ob ich ihn für ein Interview gewinnen kann. Dann... Ganz vielen Dank für deine Zeit, ganz vielen Dank für dein Wissen. Sehr gern, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Und ja, ich werde alle Quellen verlinken und wie immer gibt es alles auf wege der digitalisierung.de zum Nachlesen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.